Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in till politikeravsnittet. Jag kommer att träffa partiledarna inför varet, lära känna dem som personer. Och fokus kommer just vara det, att jag ska lära känna den här personen bakom oavsett vilket parti de representerar. Och det här avsnittet kan jag säga är maxat på exakt allting. Och det var väldigt mycket säkerhetspådrag innan. Jag kontaktades av Säpo, vi gick igenom lokal, vad vi ska vara, hur det ser ut, exakt allting innan. Och sen när jag träffade då Jim 
också Så eh, klev han ut ur en svart bil Det kom ut massor av sådana här stora säp och gorillor och Jag vågade knappt hälsa på honom För jag visste inte vad som skulle hända för de här men, Alltså jag är ganska stor Men de här säp och gorillorna som var runt Och de var ännu större kan jag säga Med sådana svarta glasögon Så att det var ett, ett stort eh, säkerhetsbordag på Det blev ett jättespännande avsnitt måste jag säga Där vi gick in på exakt allting Den resa som Jimmy Åkesson har gjort med Sverigedemokraterna är extrem och aldrig gjorts innan. Han har vunnit pris som Sveriges största opinionsbildare med att ha bildat ett av de absolut största partierna i Sverige på extremt kort tid. Men det finns också en baksida på allt det här. Och det är att han är en av Sveriges mest hatade personer. Hur mår man i den här situationen som han är i? Och är det värt priset för allt? Och hur tänker han på hans sons uppväxt i allt det här? Vi går in på hans bror som föddes för tidigt med en stor hjärnskada. Och hur han ser att valet kommer att gå. Vi går igenom parti för parti, procent för procent. Vi gör också en jätterolig musikquiz. Vi pratar om och den här PR:en som SD gjorde i början. Där de gjorde massor av olika PR-aktiviteter för att försöka få upp Sverigedemokraterna på kartan. Här kommer ett spännande samtal med Jimmy Åkesson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Välkommen till framgångspodden Jimmy Åkesson Tack så hemskt mycket Hur står det till? Det är helt okej okay. Det, okay. det är mycket nu Men, men det, ja, nej, det är kul tempo ja, Och eh, vad åt du till frukost i morse? Absolut ingenting nej. Det är väldigt sällan jag gör det faktiskt är det så? Ja. Man brukar ju säga att frukost är det bästa målet på dagen Ja de säger det Jag har faktiskt aldrig velat ha frukost När jag mindre då tvingade mamma mig att äta frukost ändå men nu, nu väljer jag själv och då blir det inte så. Vad åt du när du var liten då? Men oftast någon macka bara sådär. Och boy typ. Och boy, ja. mjölk och så. Mm. Hälften och boy, hälften mjölk mm. typ och så. Ungefär så. Mm. Men när blir du hungrig på dagen? Är det till lunch eller? Det beror lite på vad jag gör. Och när man vaknar och sådär. Det är, när man har normala arbetsdagar då är man kanske inte på riksdagen om man nu är där då förrän kanske 9-10 på förmiddagen. Och då blir man inte hungrig förrän framåt lunch. Men om man är uppe liksom i normal tid för, för andra människor som har riktiga jobb Då, då blir man kanske hungrig framåt nio tiden sådär. Och då får man äta någonting Men från verkligen så här Ingenting alls Och drar man tillbaka lite längre i tiden också Så fick ju till och med Kalanka-partiet mer röster än vad, vad ni fick Säkert ja, Och nu har ju du varit partiledare i, i 13 år och varit involverad i ja, det är väl typ över 20 år, 23 år eller något mm. sånt där. Uh, och nu är det här det tredje största, näst största partiet där någonstans och det, det är val nu till, till hösten. Uh, men det är också så att du har ju fått pris som uh, Sveriges främsta opinionsbildare för, för något år sedan. Men ett pris som, som jag har alltid sett dig på som, som mer är kanske djävulens pris men det är ju att du har vunnit pris som Sveriges mest hatade man typ tio år i rad mm, Jo, det är nog så Jag ja, vet jag vet, när vi kom in i riksdagen så var det, det var någon artikel jag minns inte, men de jämförde mig med Hagamannen <laughs> Möjligen att han var snäppet värre Och mer hatad var, än jag var, var inte det han som gick runt i Hagaparken Och typ dödade folk? Ja, det var han som våldtog folk i Umeå Han våldtog folk i Umeå Massor, okay. 
Eh, och det, ja, ja, nej, men det var ju liksom en, det var ingen trevlig jämförelse. Och ungefär där har jag ju befunnit mig liksom, hela tiden. Och, men, men samtidigt måste man säga att för, när vi kom in i riksdagen så tror jag att folks förväntningar på oss var extremt låga. Alltså våra politiska motståndare och så. De, hade nog, de trodde nog på riktigt på den här nidbilden. De trodde nog att vi skulle komma in ett gäng busar i riksdagen och, och ja, i princip slå sönder stället. Och de bytte, vet, Vänsterpartiet bytte lokaler för de vågade inte dela kopieringsapparat och hiss med oss och sånt. Så de vill inte kopiera i samma, de vill inte ta i samma papper som ni eller samma knappar som ni har tryckt på? Nej, så har det berättats för mig i alla fall att de, om det var de som fick byta eller om det var vi som bytte lokal. Jag vet, jag tror också att de tog över det där vi skulle varit från början för att vi fick dela med Moderaterna istället för att Vänsterpartiet vågade inte. Men hur känns det att, att konstant och fortfarande vara så hatad. Jag vet ju bara när jag ställde frågor inför den här intervjun. Jag fick in alltså tusentals frågor. Eh, och, eh, men det är liksom två läger. Ett läger som totalt spyr galla och ett läger som går försvarar och, och, och ställer seriösa grejer och blir sjukt irriterade på de som eh, går emot och bara eh, säger rasist eller idiot eller drar till helvete eller det där borde inte eller si eller så. så här. Då har man verkligen så här en, men, men du är ju fortfarande Min känsla extremt hatad Och extremt många mm. Och hur har det påverkat dig som person? Jag tror att alltså den bilden stämmer ju att vi, vi har ju liksom någon slags Fått och den är ofrivillig Men en polariserande roll liksom, På något sätt och Jag vill inte driva på den polariseringen Tvärtom, jag tycker att Jag tycker själv Jag är en väldigt ödmjuk person som du har Men jag, jag, jag tycker själv i alla fall Att jag på olika sätt Försöker balansera debatten Försöker att inte använda övertoner och så Medan jag kan uppleva att de som mest skriker om polarisering och, och näthat och annat det är de som är de värsta hatarna emellanåt. Eh, men, men, men det är ju sant. Det, vi har ju fått den rollen. Antingen så hatar man oss eller så älskar man oss. Eh, men det är klart att, för att svara på din fråga det är klart att det, det är väl det som påverkar mest. Jag känner liksom att ja, men det här rinner av. Eh, jag bryr mig inte. Men, men det är klart att man gör det. Det är klart att det när du i varenda intervjusituation i princip eh, möts av ett totalt förakt, en eh, ständig fientlighet där enda syftet egentligen det är inte att ta reda på vad du tycker, det är inte att få seriösa svar på frågorna utan det är att, att sätta dit eller att visa hur dum du är eller hur fel du har. Eh, varenda person man debatterar mot eh, inte varenda ska jag inte säga många har varit väldigt respektfulla men, men, Stefan Löfven ja, men Stefan Löfven Stefan Löfven är en väldigt snäll man eh, som inte borde vara statsminister det, det är min bild så. däremot Fredrik Reinfeldt det bara löser ju hat det är nästan så det liksom kom rök i öronen på honom när han, när han skulle debattera med mig och, och det där är ju jag, jag kan inte begripa varför jag är, jag är liksom inte den som de vill att jag ska vara så att det är klart att det påverkar i längden när man liksom själv tycker att man är balanserad, man tycker att man är framför liksom sakliga argument och, och sådär men man bemöts inte med den respekt som jag tycker att det förtjänar och det, det är klart att det påverkar jag tänkte att vi ska göra en liten att du ska få tävla mot eh, svenska folket i en, en liten tävling. Mm. Och då har jag varit ut eh, fyra eminenta eh, klassiker eh, som vi ska få lyssna på. Du kommer få lyssna på fyra sekunder på varje, varje låt. Mm. 
Och då efter varje så ska vi se om du klarar det. Och det är så här nu att alltid när man har... Det måste ju finnas en pisk och en morot i allting. Att man är motiverad att göra det. Så att kort och gott är det så här att om du lyckas sätta alla fyra så kommer du få över eh, 25% i mm-hmm. valet. Oj. Men om du inte sätter, om du missar en enda så kommer du åka ur. Oj, attans. Ja. Ja, här snackar vi emot och piska. Ja, det, här är vis- det här är viktiga grejer. Mm, mm. Alltså att, att vi börjar med eh, första. Du får lyssna på. Vad, ska, vad är det jag ska svara på? Titel eller artist? Ja, du ska eller? svara eh, vem det är. Ja, okay. ja. Typ kan man säga. Det här är ju bumbibjörnarna. Nej, bumbibjörnarna. Fast när, jag, när jag var liten hette det gummibjörnarna. Gummibjörnarna? Ja, det, det första gången jag såg det hette det. Min pappa sa det i alla fall. Jag kunde inte läsa det. Man sa det hette gummibjörnarna. Det kanske är för att du kommer från ett ställe där man, där man inte riktigt eh, kan, kan engelska. Nej, man, man pratar. Då kanske det blev gummi. Ja, det kan bli gummi. Bumbigummibjörnarna. Ja. Ja, vi får kolla upp det. Jag tror att jag har rätt nämligen. Men det kan också vara en sån här livslögn som jag lever i. Ja, nästa. Nu har du ett... Ett... ett. Jag vet inte vad de andra har, men ett har du i alla fall. Ja. Nästa. Det är trasdockorna. Ja. Fast det är, jag är egentligen lite för gammal för det där. Men min lillebror tittade på det där mycket. Så att, mm. ja. Jag hoppar vidare på nästa. Mm. Det där är ju magiskt alltså, babblarna. Det är ja. fantastiskt magiskt. Alltså min, min son hade kolik i fem månader. Eh, åt, men allmänt, nu var det mitt i valrörelsen dessutom. Det kan också ha spelat in på utbrändhet och så eventuellt. Men det var mest synd om min sambo då. Eh, men det där funkade. Han åt alltid direkt och sätta på det där så käkar han som ett djur. Det var fantastiskt. Helt, ja, helt magiskt. Då har du kollat mycket på babblarna. Jag har kollat mycket på babblarna. Och nu har vi sista då. Oj, nu ber den här, är, den här är eventuellt svår. Mm. Aha, Dr. Snuggles. Ja, den låter så här vidare. Jag försökte få min son att titta på Dr. Snuggles. Han fattade ingenting. Det är ju det bästa programmet. Ja, jag håller med. Men han tyckte det var jättetråkigt. Han, han gillar doktorer nu. Han, han, han leker doktor hela tiden och sådär. Och då tänkte jag, doktor Snuggles, det är perfekt. Men han var ju ingen riktig doktor. Alltså läkare. Så han blev lite besviken då, när jag introducerade det. Mm. Ja, men grattis. Nu, nu ja, åkte du inte ur Nej, riksdagen här, Nej, vilken tur. Ja. Men, men det här till, till din son. Han börjar bli... Han är ju några år gammal nu. Mm. Fyra. Och då börjar han ju... Förstå mer och börja leka med andra och börja sådär. Um, hur känner du för den delen att han eventuellt kommer få en del skit? Och hur, hur skulle du förklara det för honom att det inte, om du märker att det är föräldrar som tar bort sina barn eller, och han börjar känna av att det är någonting som att jag behandlas på ett sätt som inte är lite konstigt så här? Mm. Ja, men vi har ju pratat en del om det hemma och så. Men jag ser inte att risken är uppenbar faktiskt. Därför att vi, det finns ju en anledning till att, att Louise, då, min sambo, valde att flytta till Sölvesborg istället för att tvinga mig till Stockholm. Och det har nog att göra med det att där, 
det är en skillnad i en liten stad där jag är etablerad. Vi har, alltså vi har ju nästan vår fjärde röst redan sedan förra valet i, i den kommunen. Jag, jag har funnits med där i, som offentlig person i över 20 år. Alltså man är ganska van vid det. Sen är det klart att barn är ju elaka ofta och väldigt ärliga och... Det är klart att om, om barn har föräldrar hemma som pratar om, om eh, min pojks hemska pappa och sådär, att det kan på något sätt få en, en, en följdeffekt då som är negativ. Men, men jag, har inte, jag tror att den risken är ganska begränsad faktiskt. Men vad skulle du göra då om, om, om han kommer hem och eh, har blivit eh, mobbad i skolan och då är det någon som har skrikit eh, rasist då? Ja, nej, men då, då blir det ju omedelbart så naturligtvis att man får ta sig och prata med de ansvariga på skolan om det. Men vad har du sagt till honom? Jag har försökt förklara så gott det går. Eh, att det stämmer inte och att eh, man ska inte lyssna så mycket på vad andra gör. Och så där. Och jag försöker ju uppfostra honom till att tänka själv. Eh, just nu tänker han väldigt mycket själv som fyra och ett halvt år gammal. Men eh, sådär, så att... Jag, jag tror att man, man, man ska nog ha medvetenhet kring det och framförallt måste man vara vaksam på eh, tecken. Det är inte säkert att han berättar det för mig till exempel. Och då, då måste man ju ändå ha liksom, verktyg för att se att det kanske sker. Ha en dialog med vuxna på eh, dagis eller skolan eller vad det nu kan vara och, och, och ja, försöka att vara liksom, vaksam. Då tänkte jag att vi ska göra dig, vi ska trolla dig till en spågumma. Mm. Och så tänkte jag att då du ska presentera varet som en, en spågummejournalist efter det här varet har varit och berätta hur siffrorna har varit. Mm. Om det har varit bra eller om det har varit dåligt för partiet. Mm. Så har du möjlighet att göra det? Absolut. Och då vi introducerar det. Här kommer eh, spågumman eh, Åkesson som ska presentera eh, valet. Ja, nej, i valet så blev det en stor succé för, för Sverigedemokraterna som faktiskt blev största parti. Eh, inte med särskilt stor marginal men, men med en, en, en tiondels procent eh, enhet större än Socialdemokraterna faktiskt. Så Sverigedemokraterna fick faktiskt 25,1 procent i valet mot Socialdemokraternas 25. Det här betyder ju då dessutom att, att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans har mer än 50 procent av rösterna. Och det, det kommer sätta oerhörd press på moderatledaren Ulf Kristersson att, att bestämma sig för om han vill ta stöd av Sverigedemokraterna för att bli statsminister eller om han inte vill göra det. Är han beredd att lyssna på Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget? Eller kommer annars Sverigedemokraterna att rösta på till exempel Socialdemokraternas budget i den spännande omröstningen senare i vinter? Det vet vi inte så mycket om. Det gick ganska dåligt för alla andra partier. Moderaterna gick hyfsat på 21 procent och sen de andra de, de ligger ganska dåligt till, tyvärr, för dem. Och då, då undrar vi, vad fick de andra för procent? Centerpartiet gick det ganska bra för, de fick 9 procent. Kristdemokraterna åkte tyvärr ur med 3% ynka. Och Miljöpartiet gick det ännu sämre för de fick bara 2%. Liberalerna klarade sig kvar. Det beror mycket på att Jan Björklund för 51 gången lanserade det här med språkkrav på invandrare. Och det lyckades ta dem över spärren precis. 
ja, nej, så att de fick fyra och en halv och klarade sig kvar med nöd och näppe. Mm. Det var allt från spågumman Åkesson. Det här du säger, tror du, är det realistiskt? Ja, det är realistiskt. Det är det faktiskt. Det här spåret med att SD och S skulle kunna ha en potentiell majoritet i riksdagen är ju, och det har jag sagt några gånger nu, men det är lite av ett, 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 det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu där Ulf Kristersson och Moderaterna som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med. Men de vill ju inte samarbeta med oss. Ulf har vi gått på ganska tydligt där mm. jämfört med Kimberg som öppnade upp lite grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju inte så bra för henne så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson och det är klart att om, om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna, då kommer de nog att ja, köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en, en potentiell majoritet. Då måste ju Ulf Kristersson för att kunna bli statsminister och för att kunna få igenom sin budget till mötesgå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget. Så att det är ett väldigt bra sätt att sätta press på honom. Så att det, det, ja, det här var ett väldigt bra scenario, det som Spågumman läste upp här nyss. Mm. Sen är det, det är inte... Det finns ju en del som har tolkat det som att jag flörtar med socialdemokraterna och så. Det, det är inte det jag säger utan det jag säger är bara att det, vi, vi har inga lojaliteter gentemot vare sig höger eller vänster utan vår lojalitet ligger gentemot våra väljare. Och vi kommer om vi får en avgörande liksom, eh, roll i riksdagen även efter nästa val att rösta på det budgetförslag som vi tycker är minst skadligt för Sverige. Now it's time for Sister då kommer jag in på de sista frågorna. Och nu ska du ge ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till dem? Oj! Nu sätter du mig på pottan fullständigt här. Är det den svåraste fråga du fått i hela debatten? Nej, det är det faktiskt. Jo, det är det faktiskt. Därför att de här väldigt så här eh, konkreta frågorna är oftast svårast. Därför det är så generellt. Det är så mycket man vill ha sagt. Eh, men, men jag kan men tänka mig... Du pratar mig... till din, ja, din egen so- son när är 20, vad du sagt till honom. Nej, men, ja, nej, men jag tänker snarare så här. att Om vi tänker oss en, en 20-årig tjej eh, som eh, precis har gått ut gymnasiet och kanske börjat jobba eh, som undersköterska i äldreomsorgen eller hemtjänsten... Eh, och, och, och på det sättet börjat liksom få ett eget liv så, så, så finns det några saker jag tycker är viktiga och det är dels att, att vi, vi vill att, att man ska ha många arbetskamrater eh, när man befinner sig i till exempel vård och omsorg idag eh, och det tror jag är liksom det, det största problemet därför att risken är att man, man börjar jobba i äldreomsorgen eh, som väldigt ung eh, att det blir oerhört liksom, psykiskt påfrestande med all stress och sådär. Och vi ser det och vi vill göra vad vi kan för att man ska få så många arbetskamrater som möjligt. Det är det ena. Det andra är att väldigt många, framförallt unga tjejer idag, är väldigt otrygga. 
Jag läste i vårt förbyggande rådet senaste trygghetsundersökning så är det nästan var fjärde kvinna i Sverige som är rädd för att utsätta sig brott när hon går ut. Och därför så satsar vi väldigt mycket på hela rättskedjan för att vi ska skapa trygghet. Ja, nu fick den här normala frågan till och med en politisk fråga den också. Ja. Man brukar ju svara typ så här att nej men jag skulle göra typ... Eh, ja. Säga till dem att var orädd, gör det du vill i livet ja. så kommer det ordna sig. Men du fick det politiskt. Vi hoppar till en 30-åring. Ett tips där. Ett tips där. Icke-politiskt svar. Jaha, du tänker så. Ja, allt är inte politik, Jimmy. Inte? Livet, allt handlar inte om politik. Var det inte Palme som sa att allt är politik? Ja, ja. skitsamma. Eh, eh, Vem ja. tror du döda Palme, by the way? Du, det där kan vi prata om i timmar. Så att, Eller vet du? Vem tror du? Ja, ja. Alla i partiledarkretsen vet egentligen hur det gick till. Men det är en välbevarad statshemlighet. Mm, det finns Så. mycket sånt. Ja. Eh, Jag på vidare till 30-åringen. Till 30-åringen, ja. Eh, ja, nej, men eh, börja pensionsspara. Det är dags. <laughs> Om man nu ska se det så. Det är... Jag tror jag fattade det någon gång när jag var runt 30 att det är nog läge att börja göra det. Ja. Okej, okay. en 40-åring. Ja, det är samma sak där egentligen. Har du inte börjat pensionsspara så ja, börjar man det. Nu får du ju ändå in i politiskt svar, för nu säger du att pensionssystemet är kass. Jo, att man det, måste ta tag i det tidigt. Det kommer inte att vara roligt att vara pensionär om man är född på 80-talet Nej. eller 90-talet. Jag förstår. Jag förstår. Men du, eh, tack för att du eh, gästade framgångspodden. Hur kändes det? Känns det bra? Jättebra, jättetrevligt. Mm, kul. Ha en, en fortsatt valkampanj. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det blev ett häftigt maxat avsnitt, eller hur? Med allt möjligt i. Upp och ner känslor, roliga grejer, tuffa grejer. Så att egentligen allting. Du får supergärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson. Och vill du ha de bästa tipsen från det här och de sakerna som vi tar med oss så kan du alltid surfa in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Men... Jag uppskattar verkligen. Har du feedback på podden? Har du saker vi gör bra? Har du något du vill se mer av? Har du någon du vill höra på? Skriv till mig på Instagram. Då läser vi de grejerna eller jag läser dem. Och sen så skickar de vidare och vi går igenom. Vad är det vi kan förbättra och allting? För vi satsar otroligt mycket tid på det här så att det uppskattas. Och jag önskar dig nu ha en jättebra vecka och stort stort tack att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.